0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de tecnología de mix en colaboración con Omicrono y el Android de libre. Y en este episodio tenemos a Karina Spilka, presidenta de la A Digital, que es la Asociación Española de Economía Digital, y también socia fundadora en KFund. ¿Qué tal estás, Karina?
1: Pues muy bien, buenos días. ¿Tú qué tal?
0: Yo también, pues la verdad es que bastante bien. Hace calor, pero no hace suficiente calor como para estar tirados por el suelo como los gatos, pero bueno.
1: <risa> Llegará, porque por lo visto este fin de semana sí. llega.
0: Eso es. Entonces, eh, muchos, 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 la mayoría de los oyentes, seguro que estáis eh, no cansados, pero sí acostumbrados a escuchar a hablar de la Asociación Española eh, Digital en el telediario. A Digital dice, A Digital recomienda, tal. Están constantemente en la prensa. ¿Qué es lo que hacéis en la A Digital, Karina? ¿Puedes ponernos un poco al día para tener esto como base?
1: Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que A Digital es una asociación, eh, yo te diría que muy peculiar y con la suerte de contar con 550 asociados que son muy plurales porque tenemos empresas eh, que ya han nacido punta de lanza de la innovación, pero también las empresas que están liderando toda la transformación digital y, y somos un colectivo de empresas eh, que apoyamos y apostamos mucho por la innovación y por la transformación de la economía de nuestro país. Y ahora tenemos como objetivo, como misión de verdad, eh, intentar y empujar para que España se convierta en uno de los líderes digitales a nivel europeo y a nivel mundial.
0: Claro, y, y yo veo las diferencias, por ejemplo, cuando estoy fuera, cuando estoy en Finlandia, en Reino Unido, estamos en Países Bajos, etcétera, Y se ve, no es una diferencia como la que podía haber hace 15 años, vale, pero sí ves unas diferencias tanto en un poco cómo se organizan las empresas, sobre todo en el tema este de la economía digital, pero digamos que la brecha ya no es tan grande, pero aún así, en 2019 hay una brecha, sobre todo, pues podemos decir, en Europa entre el norte, el centro y el resto, no, o del sur y el este, por ejemplo, y en fuera de a nivel global, bueno, pues por ejemplo Estados Unidos, eh, las cuatro o cinco ciudades grandes de China, etcétera, siempre están en el en este sentido un poco más eh, más avanzado, No hay otros puntos calientes en todo el mundo. ¿Pero qué le falta a España para, digamos, subir a la primera división?
1: Pues mira, eh, tenemos cosas buenas. Somos muy buenos en infraestructuras y eso parece que no, pero facilita muchísimo el, el que la economía digital de verdad se pueda desarrollar. Pero fundamentalmente nos falta, yo diría una cosa, que es eh, tomarnos lo más en serio. Y tomarnos lo más en serio a, a nivel administración, a nivel empresas... Y a nivel individuos también, ¿no? los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la transformación que se está viniendo. Y yo creo que sería interesante tener un plan de país sobre cómo afrontar esta transición digital. Eso es algo que países vecinos están haciendo y que les está ayudando muchísimo a ir eh, primero concienciando a toda la sociedad de las oportunidades que trae la digitalización y después facilitando y animando a las empresas a que inicien seriamente este proceso de transformación. Entonces, yo creo que básicamente eh, lo que apoyamos y lo que estamos insistiendo y, y, y todo el día pidiendo a ver si nos lo tomamos en serio es tener un plan de país para toda esta transición digital.
0: Vale, entonces, eh, sí, dime.
1: No, te iba a decir que ya si entramos un poquito más en detalle y analizamos datos en particular eh, nosotros en la Digital hemos hecho un proyecto que de verdad es bastante esclarecedor porque nos permite de verdad ver cuál es la posición real de España en digitalización. Es eh, un proyecto que se llama naciondigital.net donde recogemos los principales indicadores de digitalización de España, que son indicadores, ninguno es hecho por nosotros, son todos indicadores que ya existen dentro de los índices más solventes que vienen de OCDE o el DESI europeo o de universidades como INSEAD. Entonces ahí vemos que en infraestructuras estamos claramente en la primera división, pero en dos aspectos muy importantes que son la capacitación y el talento y luego todo el entorno de mercado y regulatorio para favorecer este tipo de desarrollos de negocios, en esos dos estamos claramente en segunda división. Y ahí tenemos que remar y tenemos que hacer muchas cosas.
0: ¿Algunas de las grandes propuestas que vosotros le digáis, o sea, que vosotros consideréis que son en plan muy obvias, muy fácil, muy que están ahí y que serían quizás no rápidas de adoptar, pero que sí serían las más básicas para empezar a cambiar esto? ¿Cuáles serían?
1: Bueno, pues mira, eh, para empezar, o sea, ahí tenemos que trabajar distintos aspectos. Hay uno que para nosotros es muy importante, que es toda la parte de la PyME. España uh -huh. es un país eh, de pequeñas empresas y entonces al final, quieras que no, tenemos que impulsar y e ayudar a estas empresas a que puedan realizar esta transformación. Yo creo que en España eh, se está haciendo muy bien la transformación digital por parte de las grandes empresas, pero todavía a la PyME pues hay que ayudarla. Eso uh -huh. para mí es, es una de las cosas claras y, por ejemplo, Portugal, tiene, uh -huh. tiene clarísimamente propuestas muy sólidas al respecto. Después, por ejemplo, más cosas que tenemos que hacer. Pues todo el tema de la capacitación. Eh, la parte educativa es esencial. Y tenemos que meter en los currículums eh, de las universidades, de los colegios, ¿no? muy desde pequeños, toda esta capacidad de transformarse, de transformación, eh, pero también tenemos que fomentarlo dentro de las empresas. ¿Vale? Esa, esa es otra de las grandes. Uh -huh. Hay otro aspecto que para nosotros quizás es el más sensible y es el que de alguna manera pues, empujamos un poco más, que es toda la parte regulatoria. Tenemos que tener una regulación, nosotros la llamamos inteligente, pero es una regulación flexible, es uh -huh. una regulación que sea más eh, proactiva que reactiva. Y ahora tenemos un poco la sensación de que vamos reaccionando ¿no? Sí. de que vamos pues intentando entender de qué va, pero un poquito tarde. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos y ser capaces de que el regulador entienda bien estos modelos, de que no les sobrepase, ¿no? porque si los entiendes es cuando no tienes miedo. Ah. Si no, pues puedes de alguna manera ser muy reactivo y, y ir por detrás. Eh, otro aspecto súper importante, pues toda la parte del emprendimiento, toda la parte de cómo fomentar y reforzar el ecosistema emprendedor. Tenemos cosas muy buenas, porque sabes que en España está el quinto hub, de o sea, hay dos ciudades que son Barcelona y Madrid, que, bueno, depende cómo las contabilices, son el quinto o el sexto hub europeo en desarrollo de proyectos, en ecosistema emprendedor, en desarrolladores. Bueno, eso está genial, pero tenemos que fomentarlo más, tenemos que dar más facilidades. Pues son cosas un poco... Un poco de ese estilo. Y luego hay otro gran ámbito en el que tenemos que trabajar que es el ámbito del futuro del empleo, que es el ámbito de cómo van a ser las relaciones entre, eh, entre los profesionales y las empresas ¿no? y ese tipo de relaciones pues también dotarlas de, de novedades, hacerlas más modernas, hacerlas más flexibles y entender el entorno de trabajo actual va a ser un entorno de trabajo distinto.
0: Este punto me parece súper interesante porque es algo que, que lo vamos viviendo en el día a día, que hay algunas profesiones, digamos, que esta, este futuro ya ha llegado como hace 15 años, que es, para lo mejor, eh, en el campo del periodismo, por ejemplo, está muy implantado, de gente que, en el campo de los fotógrafos, en el campo de los artistas, en el campo de los músicos, llevan en esta, por ejemplo, es decir en la, en la gig economy, llevan toda su vida. Claro, cada vez se está adaptando más, lo vemos con los, eh, los taxistas. El concepto del taxista era una cosa y ahora es otra totalmente distinta. Entonces, ¿qué ¿cómo se puede cambiar? Porque, digamos, el Estado, el orden socialdemócrata, el orden liberal, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, era uno en el que tú uh, salías de la universidad o sin salir de la universidad, ibas a una formación, etcétera. Entrabas a una empresa, a los 60, a los 65 años te jubilabas unos años después te morías y, digamos, estaba todo un, como en un funcionamiento y estamos acostumbrados, ¿no? Eh. Sabemos que para 2050 esto va a haber cambiado, no sabemos más o menos no <ríe> los ritmos, etcétera Pero Sí podemos ver que mucha parte de, o sea, cada vez más y más y más trabajadores van a tener, lo que dices tú, pues esto, unos empleos más flexibles tanto para ellos como para, digamos, sus contratos o sus empleadores, como, como queramos decirlo. ¿Aquí qué es lo que se podría cambiar? Porque, digamos, la punta de flecha lo estamos viendo en el fenómeno de Globo, sí. ejemplo, que está siempre constantemente en los telediarios, etc. Y me viene muy bien porque hablas tú de un, una regulación reactiva y es precisamente lo que estamos viendo con Globo, es decir, Totalmente. estamos viendo regulación a través de los tribunales, estamos viendo y gobiernos, no solo en España sino en otros países, que no saben muy bien qué hacer con esto, porque no, no, no están las regulaciones laborales específicas para tratar este tipo de temas. ¿Qué, qué podríamos hacer con esto? No,
1: nosotros lo que, lo que pedimos siempre desde a Digital es eh, la creación urgente de una mesa para el futuro del trabajo. Es una mesa en la que ¿Mm? creemos que deben participar conjuntamente la administración pública, los sindicatos, autónomos, empresas y, y también el sector académico. ¿no? Y que eso nos permita elaborar propuestas concretas. Eh, nosotros no queremos proponer en solitario pero sí proponemos en la digital la creación de esta mesa. Creemos que hay que escuchar a todos los actores y eso es lo que están haciendo ¿Eh? en Francia, en el Reino Unido o en Portugal. Y lo que sí en A digital ya llevamos trabajando más tiempo y, y de la mano de algunas de las empresas eh, como Globo o como Deliveroo, ¿Eh? pero no solo para ellas, eh, sino en general para tantas otras, es eh, una reforma normativa que amplíe y mejore la protección del trabajador autónomo. Nosotros creemos mucho en, en, la, en la autorregulación y en los códigos de buen comportamiento y que las empresas sean las que ellas mismas se regulen hacia el bien de la sociedad. ¿no? ¿Eh? Pero sí proponemos que, que se amplíe y se mejore la protección de esta figura del autónomo. Es una reforma que debe tener en cuenta las características de, de cómo es ser un autónomo hoy. ¿no? ¿Eh? A lo mejor no trabajas en exclusividad y que se tiene que configurar una relación un poco distinta. AIA Digital plantea una modificación de una figura del trabajador autónomo dependiente, se conoce como el TRADE, y lo que pretendemos es dotarla de mayor seguridad jurídica y ampliar el marco de protección que tienen, que tienen los autónomos. Y eso creemos que es urgente, urgente hacerlo ya.
0: ¿Cómo podría cambiar? Porque esta figura del, eh, del autónomo, un autónomo que dedique, digamos, eh, la mayor parte de su trabajo hacia una compañía, que sea la que es lo que es la autónoma dependiente, una compañía te paga la mayor parte de, digamos, tus facturas. ¿Cómo funcionaría, en, por ejemplo, en el caso de, de que lo más les importa a los oyentes, de las vacaciones, de la seguridad social, de la jubilación? ¿Cómo cambiaría esto?
1: Claro, ahí lo que se propone es que se analicen cada uno de esos aspectos de forma individual y, y que se busque proporcionalidad en función de, del nivel de dependencia ¿no? Claro. de esta figura. Y esa es, esa es un poco la, la propuesta, o sea, eh, en función de los porcentajes de la renta que reciba uh -huh. por parte de un prestador, pues eh, de alguna manera se le proteja ¿Sí? más, pero que también se flexibilice para poder entender que es una figura de relación laboral diferente en el sentido de que es gente que puede trabajar para muchos otros también. ¿no?
0: Es decir, por ejemplo, un conductor que trabaje para Cabify, trabaje para Uber, Digamos que tenga, por ejemplo, dos pagadores y hace el 60% con una compañía y el 40% de sus ingresos con otra compañía. ¿Se dividirían ahí pues, las aportaciones a la seguridad social? ¿Cómo?
1: Bueno, no, eso es lo que pretendemos analizar, ¿vale? Eso es lo que queremos sentarnos y poder claro. decidir conjuntamente entre los distintos actores. Uh -huh. eh, pero lo que creemos que hace falta es hacerlo con urgencia sí. y no hacerlo en solitario, sino hacerlo ya, ya. todos juntos, ¿no?
0: Sí. Que es, bueno, lo que se conoce como un pacto de Estado, ¿no? Que se junten las fuerzas políticas.
1: Bueno, sí, sí, sí. O una mesa para, para el futuro del trabajo. Si te digo que hay países como el Reino Unido que incluso se están replanteando abrir el Estatuto de los Trabajadores. Claro. A Mira si, si están habl hablando de una reforma profunda, ¿no?
0: Vale. Y en el tema de la educación, comentabas antes, porque esto es el tema de la educación, siempre es un poco como que cada uno tiramos hacia nuestro lado. Hay gente que eh, te mete... Yo es que hay que enseñar educación financiera cuando, por ejemplo, el tema de la burbuja inmobiliaria hace unos años, ¿no? que ahora parece que vamos otra vez. Es que nos hemos metido en esa burbuja porque los niños no saben qué es el, el IPC o no saben lo que es el Euribor. Hay que en las escuelas. Eh, aumentan, eh, por ejemplo, eh, los acosos y, eh, machistas y no sé qué. Hay que enseñar mucha más regulación. Hay que no sé. Si fuera por todos, la jornada escolar duraría 21 horas al día. Eh, eh, entonces... ¿Qué es lo que podemos decir, eh, meter en los niños? Porque, claro, hay que tenemos unas asignaturas troncales, las matemáticas, las lenguas, las ciencias, etcétera, los idiomas, que hay que seguir enseñando. Por mucho que luego haya que enseñar éticas, eh, deportes y un montón de historias. Pero, claro, todo el mundo queremos meter asignaturas, digamos que sean de nuestro interés o que veamos que... Y tienen su interés, claro. ¿Qué propondrías desde la digital? ¿Cómo pondríais que el currículum académico de un niño, por ejemplo, no muy pequeño, pero de un chaval de la ESO, por ejemplo, se les enseñase extra o cómo debería de cambiar la escuela en este sentido?
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender bien el gap que existe actualmente entre lo que requiere el mercado de trabajo uh -huh. y lo que la universidad española está, eh, está consiguiendo. Hay un gap. Sí. Hay un gap entre cómo salen los jóvenes que estudian y lo que las empresas de verdad necesitan. Empezando por ese gap, yo creo que lo que habría que tocar es Cierto contenido de titulaciones universitarias, sí. ¿vale? actualizar los mapas de empleabilidad de las titulaciones, eh, meter más contenido de análisis, más contenido, más contenido de datos. Uh -huh. Yo creo que hoy todo el mundo tiene que ser capaz de entender y, y poder analizar datos. Entonces, para mí todo empieza por ese gap entre universidad y empresa. Sí. Luego hay otro aspecto muy importante, que es toda la cualificación y la formación profesional. Que siempre hablamos de la empresa, pero bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es desarrollar nuevas áreas de formación profesional permanente dentro del ámbito digital. Y que genere ciertas competencias digitales sin necesidad de a lo mejor haber pasado por una titulación universitaria. ¿no? Eh, la formación profesional dual es algo en lo que creemos muchísimo. Y luego ya sí, pues volver a bajar al currículum de los colegios, uh -huh. donde lo que tienes que hacer es pues trabajar más toda la parte eh, de, de habilidades matemáticas, de STEM. En España, en algunas comunidades autónomas, somos muy buenos, pero en otras no. Uh -huh. Yo creo que abro otro capítulo, ¿no? Pero ese, ese es un tema muy importante que nos pasa en España, que hablamos del mercado digital único europeo, pero España en sí misma son a veces 17 pequeños mercados digitales, ¿no? Uh -huh. Y eso complica mucho también, porque hace que haya una regulación muy cambiante en función de la comunidad en la que tú estés, y, y, y eso añade un nivel de complejidad todavía mayor a toda esta transición. ¿no?
0: El último gran cambio, de todas formas, dentro de las universidades que se dio, que no sé si estoy yo súper muy equivocado o cómo va la cosa, eh, fue el, el conocido como el Plan Bolonia, sí. en el que hubo muchas críticas porque decíamos que era como la profesionalización de la universidad, que se cogía y se convertía en granjas de trabajadores cuando la universidad, bueno, pues en sus orígenes, ¿no? casi en el siglo XIII, te diría yo estaba orientado hacia otra forma hacia crear hacia el mundo de la academia y decían los críticos del plan bolonia dice es que esto es mucho para crear profesionales pero porque es ¿no? lo que se convirtió en las universidades en los últimos eh, 60 años cada, cuando entraba cada vez más y más y más y más personas en las universidades entraban por querer un mejor trabajo ¿no? entonces en ese sentido, tiene que haber un equilibrio entre lo que es el mundo académico, alguien que se meta ahí para, digamos, evolucionar su rama o, o llevarlo un poco más adelante, y entre, obviamente, lo que se propone desde la digital. decir, oye, las empresas demandan un tipo de trabajador, un tipo de especialidades, un tipo de conocimientos que no se están dando. No sé si hay algún tipo de propuesta más allá de llevar esto adelante, de cambiar, el, no eliminar algunas eh, carreras, pero sí de modificarlas, los, los años... ¿Los estilos o no No, hay. No, no,
1: eh, no. Eso, eso no hay. Eh, dicho lo cual, yo ahora, por ejemplo, tengo hijas en edad universitaria y elegir uh -huh. carrera es complicadísimo. Claro. Es complicadísimo porque hay tanta oferta con tantas pequeñas sutilezas de cambio de una cosa u otra que, que también eso yo creo que... Esto es como el mundo de, del marketing, ¿no? Cuando tienes exceso de productos, pues te sí. vuelves loco y hay que racionalizar. Yo creo que sí que sería bueno racionalizar. Pero respecto a lo que tú hablabas antes del de mundo académico y el mundo empresarial, yo creo que una de las cosas bonitas que está pasando hoy en día es justamente que eh, las fronteras entre las industrias, entre los países, entre los conocimientos, es mucho más gris, ¿no? Porque todo está interactuando mucho más en su conjunto. Y yo creo que la universidad tiene la vocación de formar a la gente para conseguir empleabilidad pero es que hoy en día las empresas también tienen que emplear diversos tipos y diversos perfiles, ¿no? Y el mundo científico también tiene que uh -huh. entrar más y estar más cercano a la empresa que antes. Entonces, para mí esa separación entre eh, la academia y, y el mundo empresarial tiene que también ir rompiéndose e ir mezclándose todo mucho más.
0: Comentábamos el tema de Globo, el tema de Delivery, el tema de esto, y una de las grandes partes de la transformación digital que está viendo la gente en la calle cuando sale es el, los patinetes. Bueno, hace unos hace un año eran las bicicletas, ahora son los patinetes. Sí. Yo creo que los patinetes han dado un poco más con la tecla, porque, oye, <ríe> no hay que dar pedales, mm. y sobre todo ahora, pues, no, no te gustas salir de casa a hacer deporte, llegar sudado al trabajo. En el tema de los patinetes es otro gran caso en el que hemos visto eh, unos gobiernos tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas como el gobierno español van, básicamente les han atropellado es decir no los han visto ni venir en, en cuestión de meses mm. hemos pasado de cero a, a, a decenas de miles de patinentes en las calles aquí la digital que es lo que propone que aparte una mesa un, que se siente en los ayuntamientos que haya una regulación estandarizada de algún estilo
1: bueno, aquí lo que hemos hecho es eh, pues tener que sentarnos con todos los ayuntamientos, ¿no? Y además que cada ciudad lo ha decidido de una manera distinta uh -huh. y, y lo ha ejecutado de una manera diferente, lo cual hace que esos modelos pues sean más complicados operativamente. Sí. Porque al final, en cada lugar tienes que operar de una manera distinta y con unas reglas distintas. Nosotros sí creemos que, que lo que hace falta es. Eh, Entender desde la administración central bien todos estos modelos y ser capaz de eh, proponer un conjunto de mínimos que sean aplicables en todas partes, porque si no se, se convierte de verdad en, en modelos no sostenibles. Y al final lo que hacemos también es terminar mareando al ciudadano, ¿no? sí. que ya muchas veces no sabe cómo tiene que actuar. Y al final pues eh, la administración está, yo creo, para trabajar al servicio de las personas. Uh -huh. Bueno, nosotros habiendo, habiéndonos sentado y habiendo fomentado la interlocución entre las distintas partes, sí creemos que hay que tener un, unos mínimos comunes porque si no es enloquecedor.
0: Yo sí he visto el tema de los patinetes como algo, lo que decías tú, muy caótico, muy en el sentido de que ahora se pueden usar las aceras, ahora no, o en esta ciudad sí, sí. cuando me voy a Barcelona no se puede, no están prohibidos. Claro. O, entonces parece claro. que eh, estáis, eh, tienes conversaciones con tus amigos y dices tú, pues yo me voy en patinete a la universidad. Pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque no hay patinetes. No, porque no me dejan. ¿Cómo que no te dejan? Es decir, las sí, normas sí. de circulación de coches son las mismas en Barcelona que en Gijón, que en Moscú. Más o menos, ¿no? Pero en patinetes parece que es como mundos totalmente distintos. Y sí es cierto que, vale, ok, es un tema nuevo. Pero es un tema que pues, ya lleva aquí dos añitos, yo creo. Y que las cosas, sobre todo, con el tema de la reacción a, que comentabas antes, a mí me Llegado algo a la cabeza que es en plan, parece que todo va más rápido ahora. Eh, ya no es en plan que las cosas se, eh, por ejemplo, es que en China, eh, lo de las bicis tal. Aquí las, las bicicletas llegaron a España, en seis meses Están las podías encontrar en muchas partes ya, sobre todo en los centros de las grandes ciudades, etc. Y ahora está lleno de patinetes. Y mañana quién sabe, ¿no? Y luego ya tenemos que tener la DGT, yo no sé qué está haciendo, por ejemplo, con el tema de los coches semiautónomos, los coches autónomos las cargas de los coches eléctricos. Dices, ¿se van a cambiar las ciudades en una década? Y no sabemos muy bien en qué es lo que se va a hacer.
1: Claro, mira, en a digital lo que hemos hecho para eso es crear una... Se ha creado dentro de a digital como una subasociación sectorial que se llama Smart Mobility, uh -huh. que lo que hace es justamente agrupar a todas las empresas de este sector. Sí. Para poder tener una voz única y una interlocución única también porque muchas veces lo que ocurre es que hasta las propias empresas están, no comparten eh, los Exacto. mismos intereses. Pues en este caso, para compartir los mismos intereses y tener propuestas concretas, lo que se ha creado es Smart Mobility para poder ir a hablar con el regulador de las distintas, de los distintos ámbitos y en las distintas ciudades, pero con esa intención ¿no? de oye, que haya mínimos comunes para todas partes, porque te vuelvo a lo de antes, ¿no? Simplemente por la gente, porque la gente sí. sepa qué puede usar y qué tiene que usar. Y ahí, por ejemplo, hay ciudades que también hay que reconocerlo, como Madrid, que son ciudades que están muy avanzadas en movilidad. Hemos tenido problemas ¿no? en adaptación de patinetes y ha habido sus peculiaridades también. Pero también hay que reconocer que es una ciudad que es bastante ejemplar en el sentido de coches compartidos, de bicicletas, de patinetes, de eh, movilidad, de Uber, Cabify sí. y taxis. Y ahí sí que es una ciudad muy completa en ese sentido. Yo creo que bastante pionera. Y, y bueno, pues se puede utilizar de ejemplo.
0: No, absolutamente. Yo, por ejemplo, yo no sé si es porque las, este, el car to go el fenómeno car to go ya los taxis con MyTaxi, los patinetes, etcétera, pero en otras grandes ciudades de Europa no ves coches compartidos. Y en Madrid tienes como cinco empresas grandes que estás constantemente viendo este tipo de coches que lo que hace es, obviamente, pues casi cambiar el concepto de cómo se organiza la gente aquí y si cambias tu forma de transporte vas a cambiar la ubicación de tu casa o vas a poder, digamos, mm. cambiar tu relación con el trabajo. Son un montón de cosas lo que una transformación así puede hacer eh, a medio plazo para, para una persona, para cómo organiza su familia, etcétera claro Quería hablar rápidamente del fenómeno también ya veterano del, de los pisos eh, Airbnb y similares en esto, en la asociación digital, en la digital ¿Tenéis algún planteamiento acerca de esto?
1: Pues igual, se ha creado uh -huh. otra plataforma que se llama PAD, Plataforma de Alojamientos Turísticos, también para intentar ordenar. ¿no? Yo creo que aquí la voluntad no es que cada empresa haga lo que le dé la gana y vaya por su cuenta, sino que haya una regulación clara, proporcional, uh -huh. inteligente y, y adaptada a la realidad del siglo XXI. ¿no? Y entonces, bueno, pues esta asociación lo que hace es lo mismo, es intentar generar predictibilidad y que, y que haya seguridad jurídica al respecto. Que se establezcan unas reglas del juego y sobre esas reglas ya pues que cada uno actúe. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que, se, lo que se pretende y lo que se está buscando siempre.
0: Sí, yo creo que en eso más o menos estamos eh, todos de acuerdo, es pues son una, unas bases bastante bastante lógicas. El último punto que me gustaría contar, eh, tener tu opinión, Karina, es el tema de la tasa, lo que se conoce como la tasa digital o el impuesto digital, la tasa Google, etcétera porque, oh. claro, eh, lo comentábamos aquí en el, en, en el programa con, con Jesús Margón, que decíamos oye, cuando Apple vende un MacBook cuando Google vende un anuncio, cuando Amazon te vende una bicicleta, los impuestos eh, hombre, están bien catalogados no hay nadie evadiendo impuestos realmente lo que pasa es que hay eh, un Luxemburgo, hay un eh, las islas eh, eh, Jersey la, eh, las islas del Caribe, etcétera Todas estas cosas que dices tú, bueno, vale, es legal pero entonces los gobiernos de nuevo, les ha... es que no es una cosa nueva, esto no es como el tema de los patinetes, esto es una regulación que tendría que haberse cambiado y que si hace a lo mejor 20 años y les está pillando el toro. Yo, desde mi punto de vista, lo de la tasa Google, ponerles un 3% de los, a los ingresos, eh, el 3% o un 2% la tasa que sea, a los ingresos, no a los beneficios, a los ingresos, me parece un parche super parche. ¿De ¿Vosotros qué os parece?
1: Bueno, A Digital lleva mucho tiempo pidiendo medidas globales. Claro. Lo que no nos gusta es la unilateralidad de España, porque yo creo que eso puede afectar de manera negativa a, a la economía y a la imagen del país. ¿no? Sí. Eh, consideramos que cualquier medida de este tipo se tiene que concebir dentro del marco global de la OCDE.
0: Exacto. Y
1: regular a todos los países por igual para evitar que haya una fragmentación de un sistema impositivo global y que eso cree ineficiencias. ¿no? Así que lo que tengo que decir es que en A Digital estamos satisfechos por lo menos en este momento del acuerdo alcanzado eh, y de la decisión del gobierno de paralizar en España la tasa de momento y hacerlo de la mano de la OCDE y de la Unión Europea. ¿no? Claro. Y bueno, pues ellos están trabajando y habrá que sumarse porque bueno, efectivamente esto es otra de las partes que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y, y ahí pues habrá que, tendrá que decidirse cómo se hace, pero lo que a Digital siempre ha apoyado es que no sea España la que lo haga solo.
0: Sí, que es lo que ha hecho Francia, ha decidido seguir por su camino, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poner creo que el 3%, y ala, hasta luego. Porque claro, decían, oye, hay que esperar a la OCDE, lo que decías tú. Y, y, y Francia dice, no, es que la OCDE va muy lenta. Y claro, es un impuesto, a ver, es realmente eh, necesario ponerlo de alguna forma, ¿no? Este tipo de puertas, porque los gobiernos ven que son unos ingresos que se les están escapando. Pero bueno, ¿cuándo crees que puede tener la OCDE algo, listo, una, un planteamiento mínimo?
1: Yo creo que, que no van a mucho, ¿eh? yo creo que no van a tardar mucho. Yo creo que no van a tardar mucho. También hay que entender que es una cosa también digna de, de estudio sí. todo el aspecto geopolítico que se está dando actualmente en el mundo ¿no? y, y, y cómo las posiciones de poder de los distintos países ahora versan en torno a la tecnología. Y cómo Europa, yo creo que se tiene que replantear muy bien cuál va a ser su figura dentro de estas de estas nuevas potencias tecnológicas a nivel mundial. Y yo creo que Europa se está quedando un poco atrás y también tiene que repensar qué va a hacer y cuál va a ser su papel en, en, esta, en esta lucha, si se puede llamar así, ¿no? que tampoco es una lucha, pero bueno, es el desarrollo de las nuevas competencias y habilidades de, los, de los, las nuevas potencias a nivel mundial. Exacto. Y yo creo que eso, que eso es muy interesante porque nos estamos quedando un poco... En, en el medio y un poco a nivel sándwich. Y yo creo que hay que de verdad ser muchísimo más conscientes de lo que somos, de todos los beneficios que puede aportar la digitalización. Yo creo que eh, en Europa se, se ve un poco con temor en vez de como oportunidad. Y la digitalización aporta riqueza, genera empleo, favorece la transparencia e impulsa la participación ciudadana también. En ¿no? los países más digitalizados los ciudadanos participan de forma mucho más activa que antes en la vida, en la vida pública. ¿no? Eh, te da transparencia. Los países más digitalizados cuentan con una mayor trazabilidad y transparencia y, por lo tanto, menos corrupción. Genera empleo porque se están dando nuevas oportunidades, de nuevos puestos de trabajo y, al final, pues todo eso se, se transforma en, en riqueza. Y hay claramente... Eh, se ve como los países más digitalizados generan más riqueza per cápita que los menos digitalizados. Entonces, hay que tomárselo en serio y como oportunidad y no verlo con el miedo o el temor a lo desconocido.
0: No sé si diría que estamos todos de acuerdo, porque seguramente queda partes del espectro que no, no estén de acuerdo, pero yo creo que sí que deberíamos, de porque vamos, me parece tan lógico y tan obvio que es, es difícil sí. verlo de otra forma. Muchas gracias, sí. Karina.
1: Bueno, gracias a ti. Y aquí estamos siempre para lo que queráis, que es un gusto charlar contigo.
0: <risa> Encantado también. Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Yo salgo del, del programa del episodio habiendo aprendido bastante, sabiendo un poco más eh, las posturas y yo, lo que yo creo, como poco a poco nos tenemos que enfrentar a un mundo que va a ser muy distinto al de nuestros abuelos, porque el mundo de nuestros abuelos era básicamente el mundo de sus abuelos, pero con coches que iban un poco más rápido ¿no? y aviones. Eh, pero el, el, el mundo nuestro y el mundo que yo les voy, estoy dejando a mis hijas, que tienen ahora van a hacer nueve y seis años, yo lo veo, digo, pero si es que, me dice la mayor, dice, es que yo no quiero conducir porque me da miedo y sí, si no sé qué. Digo, pero si tú no vas a conducir. Si para cuando tú tengas, dentro de diez sí. años, ¿no no no vas a sacaros el carne? No, es que no entiendo.
1: Es tal cual, es tal cual, sí, sí, vienen otras cosas, pero pues tenemos que abrazarlas también con, con entusiasmo, igual que nuestros abuelos, pues abrazaron la tele en color y dejaron sí, sí, la radio sí. eh, claro. bueno, o combinaron con la radio porque yo, yo soy oyente sí. de radio y me encanta y de podcast
0: Sí, sí, no, vamos, yo de, de, lo de los autores digitales, esto, digo, oye, ¿no los usas? digo, yo no sé si los usáis o no pero yo desde que entró el Amazon desde que entró el Google etcétera etc oye, no es que escuche más podcast, es que escucho más radio porque digo, oye oye, claro. Alexa pon tal cadena, no sé qué, y fíjate lo curioso que algo tan nuevo me traiga algo que yo ah, pues a lo mejor ya solo lo escuchaba en el coche Así que es muy curioso cómo cambian las cosas y no todo no todo es para mal. Pero sí es cierto que es la velocidad lo que hace. Decías tú, la tele de nuestros abuelos, la tele tardó como, yo qué sé, 20 años en ser algo estándar dentro de los hogares y los altavoces inteligentes en cuestión de dos años, parece que todo el mundo tiene uno. Sí. Y dices tú, ¿pero ¿dónde va la velocidad? Y esos ritmos Pues eh, nos tenemos que adaptar todos nosotros, las empresas que se están adaptando y sobre todo los gobiernos. Muchas gracias, Karina. Ya digo, espero que todo el mundo le haya quedado un poco más eh, claro hacia dónde nos dirigimos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.